0: Herzlich willkommen zum Podcast der Schauspielbühnen in Stuttgart. Warum das Theater? Mein Name ist Axel Preuß. Ich bin seit 2018 Intendant an den Schauspielbühnen, zu denen die Komödie im Markwart und das alte Schauspielhaus in der kleinen Königstraße gehört. In lockeren Gesprächen mit Künstlerinnen und Künstlern werfen unsere Podcasts einen spannenden Blick hinter die Kulissen unserer Theater. Lernen Sie dabei die Menschen kennen, die für Sie, unser Publikum, Abend für Abend auf der Bühne stehen. Mein heutiger Gast ist der Schauspieler Ralf Stech. Unserem Stuttgarter Publikum ist er aus vielen Produktionen bekannt. Und er ist beliebt. Gleich viermal wurde er bei der Publikumsumfrage zum beliebtesten Schauspieler der Saison gewählt. Derzeit steht er in bei Anrufmord als Max Halliday auf der Bühne des alten Schauspielhauses. Herzlich willkommen, Ralf Stech. Hallo. Schön, dass du heute bei uns bist. Mhm. Ja, ich freue mich. Stichwort Publikumsliebling. Hm. Ich würde mit dir gerne über Publikum sprechen, das Verhältnis zum Publikum, weil ich weiß, du hast darüber dir Gedanken mal gemacht, auch in <lacht> künstlerischer Form. Das durften wir mal erleben. Ja. Und du bist r- häufig zum Publikumsliebling hier in Stuttgart gewählt worden. Was bedeutet es dir, als Liebling einer Saison gewählt worden zu sein?
1: Also natürlich ist es für jeden Schauspieler ähm, absolut wichtig, wie man ankommt. Das ist ganz keine Frage, auch wenn jemand sagt, nee, es ist, einem, ist mir alles egal, das stimmt nicht. Also, man ist, man ist eigentlich dafür, hat man diesen Beruf ausgewählt und dafür ist man im Endeffekt eigentlich auch Schauspieler geworden, weil man ja was darstellen will. So, man, man will ja präsentieren und man will eine Gegenreaktion haben. Und die Gegenreaktion ist dann entweder der Applaus oder eine Anerkennung in einem Preis oder eine Kritik und so weiter. Also, wir sind ja immer darauf angewiesen, wie Reaktionen sind und deswegen habe ich mich über diese Preise wahnsinnig gefreut. Und ich finde es einfach auch toll und schön, dass das natürlich auch eine Wahl ist vom Publikum. Weil eine Jury kann immer klein sein und die kann immer befangen sein und die kann immer irgendwelche Interessen haben und so weiter, so fort. Das kann immer schnell passieren. Und dann ähm, und hier kann man im Endeffekt dann nicht sagen, der wird gemauschelt oder gemacht, sondern man sagt einfach, das ist eine freie Wahl. Und dann freut man sich natürlich, wenn man sagt, Mensch, wenn Zuschauer einen toll finden und sagen, wir, wir sehen ihn gerne, Ähm, Was ja nichts über die Qualität des Schauspielers aussieht, das muss man ja auch noch sagen. Also es ist einfach so, die die Zuschauer mögen einen und sehen einen gerne in irgendwelchen Rollen. So So sage ich das immer so. Aber (lacht) das
0: ehrt dich, dich, weil ähm, es bescheiden ist. Ähm, Für alle, die das noch nicht kennen bei uns an den Schauspielbühnen, die Umfrage wird jedes Jahr von unserem Freundeskreis durchgeführt, vom Freundeskreis der Schauspielbühnen. Und äh, da sind äh, Herr und Frau Fries immer, insbesondere der Vorsitzende und seine Frau, sehr rührig und äh, organisieren das, dass wirklich alle Schauspieler in Form eines Flyers, der auch dem gesamten Publikum zugänglich ist, Zur Wahl stehen. Das heißt, Mhm. man ist auch nicht vorjuriert aus einem kleinen Kreise dann erwählt worden, sondern wirklich das gesamte Publikum, und wir haben ja ein großes, breites Publikum, ähm, kann wirklich aus allen Schauspielerinnen und Schauspielern wählen. Und dann gibt es die beliebteste Schauspielerin und den beliebtesten Schauspieler. Und da ist die Wahl jetzt viermal schon auf dich gefallen. Und ich finde ja, unser Publikum ähm, weiß schon, was es tut. Und ich ich von meiner Seite aus würde sagen, die Menschen im Parkett haben auch schon ein Näschen für Qualität und dafür, ob jemand seine Rollen ernsthaft mit Hingabe und auch einer gewissen handwerklichen Geschicklichkeit gestaltet und immer wieder gestaltet, Hm. sonst wäre es vielleicht ein One-Hit-Wonder, aber wenn man dann mehrfach es schafft, dann hat es vielleicht auch ein bisschen mehr als mit, mit Glück oder nur einer sympathischen Ausstrahlung zu Gut. tun. <lacht> <lacht> Gut, dass du das sagst. Ja, das, das war mir ein Anliegen jetzt. <lacht> ein berühmter Theatermacher hat mal gesagt, Theater beginnt immer erst dann, wenn einer etwas tut und ein zweiter zusieht. Ja. Na? Und das heißt ja aber auch, ohne das Publikum gibt es eigentlich gar kein Theater. Genau. Ne? Das heißt, da kann ja einer auf dem Stuhl stehen und die abenteuerlichsten Dinge vollführen, solange nicht ein Zweiter sich dafür interessiert. Genau. Ist das quasi in den Wind gerufen. Ne? Ist das, das, nicht. das
1: ist ja so interessant, dass du das ansprichst, weil es ja gerade so in Zürich gerade so ein bisschen da, darum ging, dass man, dass es da, dass man dem Nikolaus Stehmann da vorgeworfen hat, er würde kein Theater fürs Publikum machen und so. Das ist ja immer wieder diese, diese, diese Frage. Macht ja. man das nur fürs Publikum oder müssen wir noch eine künstlerische Freiheit? Bleibt uns da oder müssen wir uns nur dem Publikum anpassen? Das ist ja immer wieder eine, eine interessante Frage, ne? weil, weil es oft dann, es geht ja auch mal um ökonomische, Aspekte, die man ja immer im Auge haben muss, wie viele Leute kommen oder ich finde das immer wieder eine interessante Sache ne? dass Theater eigentlich fürs Publikum ist aber man muss trotzdem irgendwie immer so eine Balance finden. Ne? Das ist und das ist, Also ich möchte nicht in deinen Schuhen stecken da. das ist wirklich immer sehr sehr schwer Ja ich auch nicht in deinen
0: sonst wäre ich, <lacht> <lacht> wär ich Schauspieler geworden ja. und ich finde die Verantwortung, die ihr als Schauspielerinnen und Schauspieler jeden Abend für das Gelingen einer Inszenierung und für den Gelingen des Augenblicks übernimmt indem er die Verantwortung für die Rolle übernimmt für das Gelingen des Abends übernimmt als Individuen, aber auch als Ensemble, mhm. die ist ja auch nicht zu gering zu schätzen. Ich mhm. finde die groß. Natürlich ja. habe ich eine andere Verantwortung, ja. aber sie ist, äh, sie ist einfach anders, finde ich. Ja. Und wir tragen alle schon gemeinsam dafür die Verantwortung, ähm, dass das Publikum gerne kommt ja. und gerne guckt. Ich finde das wirklich eine interessante Frage, weil dieses Verhält- diese Frage nach dem Verhältnis zum Publikum und dass man sich bewusst ist oder doch sein sollte meines Erachtens, dass das Theater äh, wie der Freund Murat Jägener, Regisseur und selber auch Schauspieler mal sagte, das Theater dem Publikum eigentlich gehört. Ja. Es ja, ist ja. seins. Und es ja. entsteht mit ihm. Ja, ja, Erst. stimmt. Ja. ja. Und das beschreibt ja auch ein Abhängigkeitsverhältnis. Das heißt, der Schauspieler kommt erst dann zur Entfaltung, wenn jemand zuguckt.
1: Ja, ja genau.
0: Und nicht, wenn, wenn keiner zuguckt. Dann wird, es, dann wird es alles Mögliche Interessante sein, aber es wird kein Theater sein, nicht? Ja. Das, das, ja, ja, genau. Wo auch der Schauspieler zur Erfüllung kommt, weil, wie du selber auch sagst, du möchtest gesehen werden. Ja, genau. genau. Ja? Ja. Und ist eigentlich das Verhältnis von euch Schauspielerinnen und Schauspielern zum Publikum ein Thema? In der Garderobe zum Beispiel spricht man über das Publikum?
1: Ja, also gut, wir sind ja natürlich so, so sensibel, dass wir natürlich jeden Abend unsere Antennen ähm, wirklich aufgestellt haben. Und es ist manchmal so, man, man unterhält sich natürlich in dem Sinne über das Publikum, dass man sagt, die sind heute sehr aufmerksam oder sehr unruhig. Das, also wir hatten mhm. das jetzt zum Beispiel vor ein paar Tagen, da fingen wir an und da merkt man ein Gehuste, es kamen etwas, ein paar Leute später, dann mussten welche aufstehen, durch die Reihen gehen. Und das ist natürlich für einen Schauspieler, das ist natürlich extremst schwer, weil man mhm. sich dann extremst konzentrieren muss. Und man hat die ganze Zeit auch die, die Angst, dass die Restlichen dann nicht zuhören, denn man weiß ja, wie das rein von der der Psyche funktioniert, wenn sobald eine Tür aufgeht, guckt jemand nach rechts oder nach links, da können sie machen, was sie wollen, das ist einfach so, der Mensch reagiert natürlich, weil dann Flucht, auch auch ein Fluchtinstinkt hat, reagiert dann natürlich sofort links, rechts, wer kommt, was was passiert und das lenkt natürlich ab und dann unterhält man sich natürlich schon darüber, so oh Mensch, heute sind sie ein bisschen laut oder man hustet viel, wir nehmen das auch mal wahr, weil ich habe das ja in meiner damaligen Dankesrede ja mal ein bisschen äh, so aufs Korn genommen Aber ähm, es ist wirklich so, wir Schauspieler, wir sind wahnsinnig sensibel, was das angeht. Und ähm, man ist wirklich auch immer, äh, es findet wirklich ein ein nonverbaler Dialog statt, nämlich, dass man die Aufmerksamkeit wirklich spürt und... äh, und Gerade in der Komödie zum Beispiel ist, es natürlich, ist man so wahnsinnig darauf angewiesen, weil natürlich, weil man sich dann manchmal so ein bisschen auf diese Welle der Aufmerksamkeit und der Begeisterung natürlich draufsetzen kann und dann sozusagen fast eigentlich durchs Stück durchgetragen wird. Da hat man es im Drama manchmal ein bisschen schwieriger, weil man dann ganz halt immer, man denkt, man müsste kämpfen, aber die Leute gucken gucken und sind genauso aufmerksam. Aber das ist manchmal so, man hat nicht eine, äh, nicht eine direkte Gegenreaktion, sondern man merkt es manchmal nur bei diesem aktuellen Stück jetzt erst auf einmal so eine kleine Reaktion, da sagst du das ach... Und dann merkt man, okay, sie hören die ganze Zeit zu, sie sind die ganze Zeit dabei. Also das ist, und, das ne? ist
0: natürlich bei dem Stück, was du gerade beschreibst, also wir sprechen von Bei Anruf Mord, mhm. einem Stück von Frederick Nott aus den 50er Jahren, weltberühmt geworden durch die Verfilmung mit Alfred Hitchcock, in der Hauptrolle damals Grace Kelly, bevor sie dann Fürstin von Monaco wurde, also ein Film, der auch um die Welt ging und diesen Stoff dann äh, tatsächlich auch in, in jedes Wohnzimmer später getragen hat. Und der, das ist ja ein wahnsinnig dialogischer Stoff. Ja. Nicht? Ja. Und ich glaube, das ist das, wovon du sprichst. Alles, was passiert, bis auf ganz wenige Aktion ich sage jetzt bewusst nicht Action, aber es gibt eigentlich wenig Aktionen ja. und es gibt ganz viel, auf das man still und leise und konzentriert als Zuschauerinnen und Zuschauer genau. achten muss. Ne? Genau, genau. Und das ist für euch aber genau ne, auf der Bühne, sagst du, anders wahrnehmbar nicht? Ja. als beispielsweise in der Komödie, wo gelacht wird, ja. wo manchmal sogar reingesprochen wird, weil die Begeisterung oder einfach es den Menschen sozusagen auf die Lippen gespült wird, irgendein Kommentar zu dem, was da oben Heiteres passiert, das ist ein ganz anderes Spielen.
1: Ja, genau, genau. Genau.
0: und da kommt und dann ist die energie stärker für dich spürbar
1: ja ich, ich würde nicht sagen stärker also anders man, man dann ist anders man, man merkt dass man bei der oft im drama oder jetzt auch jetzt gerade bei so einem dialogstück dass man aufpassen muss, dass man da sich zum Beispiel nicht irgendwie von irgendwas hinreißen lässt, äh, sondern dass man den Dialog extremst bei diesem Stück ähm, aufrechterhält und genau darauf achtet, weil es ja in diesem Stück auch wirklich Wahnsinn. bei den Proben sind wir ja wirklich fast wahnsinnig geworden mit diesem verdammten Schlüssel. Also ich weiß noch, <lacht> mir erzählte ein, 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 Bef- ein äh, befreundeter Kollege, der, der in der Premiere saß und neben ihm saß eine Frau und die sagte dann die sagte irgendwann mal, Oh Gott, heute Nacht träume ich von Schlüsseln. <lacht> Sie hat das so auf den Punkt gebracht, weil man die ganze Zeit, wo liegt der Schlüssel, wer wusste, wann, wo der Schlüssel lag und so. Aber das ist ja gerade, und da muss man halt aufpassen, dass man genau noch immer dran bleibt, dass man merkt, so, okay, wir müssen, wir, das ist ein, also das ist ein, ein Dialog und, und diese Spannung müssen wir halten, weil genau das ist, was die Zuschauer ja auch, die wollen es ja auch wissen. So, und da darf man sich dann äh, nicht so, so gehen lassen. Und ich glaube, manchmal, äh, man darf sich auch nicht in der Komödie gehen lassen, weil in der Komödie hat man manchmal so diese kleine, dieses kleine, durchatmen, weil man Lacher ist oder weil man, weil man eine große Stimmung ist und das ist anders, aber wie gesagt, ich äh, bewundere das immer wieder, Komödie spielen, ähm, ich gehe ja immer gerne rein und äh, habe selber ja auch in Frankfurt jetzt zwei, dreimal oder so gemacht, das ist auch echt, weil das, da wird man wirklich auf dem auf Schlitten gespannt und da, da geht es nämlich ab, weil das Tempo manchmal viel, viel höher ist als beim Drama. Und da sind manchmal dann Kollegen, die noch nie Boulevard gespielt haben, die sind dann immer völlig geschockt und sagen, meine Güte, haben wir ein Tempo drauf? Ich sage, ja, aber Leute, das Ding ist bei einer Komödie, funktioniert ganz oft über clip geschichten Und ich sage nur Louis de Farnes, äh, nein, doch, oh, würde man sagen, nein, doch, oh, würde keiner lachen, aber wenn man sagt, nein, doch, oh, ist es witzig. So, und deswegen. Also, ist es ist eine Timing-Frage.
0: Ja, und das wird auch häufig unterschätzt, nicht? welche handwerklichen ja. äh, Voraussetzungen. Das Theaterspielen generell, aber insbesondere auch die Komödie mitbringt. Ne? Ja, ja. So, also, da muss man ein guter Schauspieler sein, man muss sein Handwerk beherrschen und man muss darüber hinaus noch äh, vom lieben Gott gesegnet sein, mit einem, mit einem gerüttelt Maß an Rhythmus und Timinggefühl. Ja. Ne? Ja. Weil, wenn die Tür zu früh aufgeht oder zu spät oder ja. das, das Ohr zu spät kommt, ja, exakt, genau. Vorbei. Ja, ja, ja. Ne? genau, deswegen. So, und die, der, die kostbarste Währung in der Komödie. Ist das Lachen, das Lachen ne? ja. Ist das Lachen, ne? ja. Wenn nicht gelacht wird, dann muss man sagen, war nicht, war nicht viel in der Bank an dem ja, Abend. Ja, genau. Ne? <lacht> genau. Ja, aber es ist erstaunlich, also wie genau äh, sowas dann abläuft und was für ein Uhrwerk dann Theater auch sein kann oder ja, auch muss sogar, ne? Ja,
1: ja, ja. Das, das, ich, merkt, das merkt man wirklich auch immer wieder, ähm, das, egal ob man äh, Drama oder Komödie spielt, ähm, der sogenannte diese sogenannte innere Uhr die läuft das, das, und das ist dann die Aufgabe so der Leute die von außen drauf schauen weil manchmal merkt man das selber vielleicht als Schauspieler nicht aber diese innere Uhr ist, ist, ist glaube ich so ein, so ein, so ein vielleicht ich, ich würde mal sagen so ein, so ein Geheimnis oder so ein Rezept so was, was, was man als Regisseur immer glaube ich im, im, im Auge haben muss so diese, diese innere Uhr die läuft so weil ich habe mal ein Musical gemacht ähm, Anna Tefka und dann ähm, da habe ich den Percik gespielt bei, in Wuppertal am Schauspielhaus. Und er sagte mir, der damalige Regisseur Dr. Attila Lang, der das schon mal zweimal, glaube ich, gemacht hatte, ähm, von den äh, Wiener Festwochen war der Regisseur und er sagte, sagte zu mir, ich habe dann immer natürlich meine Rollen als, so gespielt wie als Schauspieler. Und dann sagte er irgendwann mal, Ralf, kommst du mal ganz kurz? Und dann sagte er, so, Ralf, das ist ans, gefällt mir wirklich gut, was du machst. Mhm. Es gibt nur beim Musical ein, ein, eine innere Uhr, ein, inneres, ein innerer Rhythmus, der läuft. Der ist beim Musical noch mal stärker als beim Schauspiel und den, deswegen halte dich nicht zu lange mit dem so mit dem Spiel auf, sondern renn mit der, also lass dich von dem Rhythmus mittreiben. Mhm. So, und dann habe ich immer, und das, das war mir damals noch gar nicht so bewusst, und da habe ich dann drauf geachtet, und dann fiel es mir irgendwann, habe ich dann immer versucht, dran zu denken, bei anderen Stücken, wo ich dachte, wo gar keine Musik war, beim Musical, das ist leicht, weil man sagt, man hat überall so ein, manchmal hat man ja so ein, so ein Thema, über das die ganze, das ganze Musical läuft. Uh, und dann fiel mir das aber auf, dass das stimmt. Das ist immer so, deswegen ist eine große Gefahr, dass man mal so, dass man Szenen auf einmal zu lang ausspielt, weil man denkt, die Zuschauer würden jetzt eigentlich gar nicht gerne schon auf den, das nächste Level springen, dass man sagt, jetzt, jetzt könnte es auch weitergehen. Ich möchte jetzt den nächsten Step wissen manchmal. Ist mir nur so aufgefallen. Ist wahrscheinlich jetzt sehr philosophisch oder wahrscheinlich sehr theoretisch, aber ist mir mal so aufgefallen, dass ich so da denke, sagt, ah, das ist interessant. Weil es ist immer so dieses, so, wann wird, wann wird ein Stück langweilig oder wann, mhm. wird, ein, wann mhm. wird ein Dialog an einer Szene langweilig? Weil es gibt ja wirklich tolle Dialoge, wo ich dann zugucke und manchmal habe ich mich gefragt, wieso kann ich da Stunden zugucken, die verhandeln eigentlich genau das gleiche, bei einem, die, mhm. die, die es fünf Minuten mhm. dauert und auf einmal dauert es 20 Minuten. Ich meine, wir sehen jetzt ja gerade bei uns im Stück diesen wahnsinnig tollen äh, Dialog, wenn der, wenn der äh, Tony Randis versucht, also diesen, diesen Landscater äh, zu überregen, zu dem Mord. Und die, die machen das wirklich so fantastisch, weil man dann ganz Zeit dran bleibt. Die verhandeln, also die, das ist eigentlich nur eine ganze Zeit ein, Dia- ein Dialog. Es passiert nichts. Aber man ist, bleibt dran, weil es, weil es einfach, es hat ein Tempo, es, hat ein, es stimmt, dass der eine sofort dran an den anderen, weil, wie wollen sie es machen? Ich sage es ihm, es machen. Will. Aha, wo ist die Polizei? Ich gehe hin. Nein, was wollen sie denn sagen? Und das ist irgendwie so, und man merkt so, das ist dann toll, man bleibt dran. Ne? So.
0: Ja, aber das ist ja die große Qualität und das, und das Tolle eben, dass auch ein sehr wortlastiges Stück, ein sehr dialogisches Stück, trotzdem als Krimi funktioniert. Hm. Nicht nur, weil die Motivik und weil es irgendwie auch um einen Mord geht, aber, sondern weil es ja tatsächlich wirklich gelingt, aufgrund dieser sehr feinen Konstruktion durch den Autor, ja, aber dann natürlich auch durch euer Spiel. Letztendlich wird es ja auf die Bühne gebracht und das, das geschriebene Wort, das erstmal auf dem Papier nichts anderes ist als eine tote Schlangenlinie sozusagen in hm. Schwarz, hm. Ne, die wird zu Leben erweckt werden. Ja. Und wie man das zu leben erweckt und ob die Schlange dann sozusagen bissig ist oder eine Gefahr ausstrahlt irgendwie oder ob das nur ein lame Duck ist. Und die einen sozusagen in den, in den äh, vorabendlichen Schlaf treibt, das hängt dann doch wieder ganz maßgeblich von euch und der Arbeit mit dem Regisseur ab, ja, glaube ich. Ja. Ja. Und das stimmt, das macht ihr als Ensemble, ihr seid ja ein fünfköpfiges Ensemble, Christine Hansen ist dabei, Thomas Halle ist dabei, Paul Schäffer ist dabei und Reinhold Weiser ist neben dir dabei und ich finde, ihr seid wirklich auch großartig besetzt, also ihr passt alle hervorragend äh, auf diese Rollen, ja. nicht? Als, als Typen. Ähm, und du hast das vorhin kurz erwähnt die proben waren hart im sinne von hohe konzentration oder was war was ist das andere gewesen oder wie probt man krimi anders als drama
1: Nee, das ist das Interessante bei diesem Stück ist ja eigentlich, dass man äh, es gibt ja andere Krimi-Stücke, da muss man, ja. da kann man mitraten, wer es gewesen sein könnte. Und wir wissen hier von Anfang an, also ab der zweiten Szene weiß man, äh, der plant einen Mord und der wird ihn auch, also versucht ihn ja dann auch, also beziehungsweise der Leske versucht ihn ja dann auszuführen. Also wir wissen, wer dahinter steckt. Also ist es ja, was macht man denn? Weil wenn man jetzt ein Stück machen würde, wo, man, wo der Mörder erst ganz zum Schluss entdeckt wird oder wo man das erst entdeckt, wer es gewesen ist, dann ist es nochmal was anderes. Aber hier ist es so, es geht die ganze Zeit darum, wird er entdeckt, wird er nicht entdeckt? Und das, und das ist mir dann so aufgefallen, da muss man dann dieses, dieses Spiel immer machen, dass, dass man einerseits ähm, wir bleiben dran und man ist kurz mal irritiert. Was ist, äh? Nein, weiß, weiß er es oder weiß er es nicht? Oder wird er entdeckt? Weiß der Kommissar mehr? Oder weiß, weiß der Max Halliday mehr? Weil es ist ja zum Beispiel witzig, dass der auf einmal genau den, den Plan vorschlägt, wie er, wie er das eigentlich geplant hatte sie umzubringen. Und er sagte, du, ich habe eine Idee, wir können doch einfach sagen. Und du denkst, wow, ist es jetzt, weiß es oder weiß es nicht? Und so, und, das, und dieses Ganze hin und her. Und das hat der Robin eigentlich ganz toll gemacht, weil der Robin was gemacht hat, was, was wirklich, also ich habe das schon lange nicht mehr so gemacht, der hat einfach manchmal gesagt, wir, ähm, wir, wir arbeiten mit so, so, wie soll man das sagen, so mit so einer, wie so eine Folie. Ich, jetzt, dieses Mal, bist du noch nicht ganz von deinem Plan überzeugt und überleg mal das viel mehr, wenn du den Plan präsentierst. So, und dann sagt er, ich guck mir das mal an. Und, und dann das nächste Mal machst du es einfach, du weißt es schon. Du machst es genauso, wie du, du weißt es. Und er hat sich das immer angeguckt und hat immer gesagt, wir nehmen das raus und das raus. Und er hat einfach uns wahnsinnig spielen lassen. Und man musste als Schauspieler auch wirklich. Also so frei sein und einfach auch sagen, okay, auch wenn ich nicht denke, dass das richtig ist, ich mache das einfach mal, weil ich mal gucke, was 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 da passiert. Und das haben wir die ganze Zeit gemacht und das war immer wirklich wirklich spannend, das zu sehen, weil man einfach manchmal, weil manchmal hat er gesagt, das bringt jetzt überhaupt nichts, das lassen wir überhaupt nicht drin, das können wir überhaupt nicht gebrauchen. Aber wie war das für dich? Und dann hat man gesagt, okay, ja, für mich war das irgendwie ganz interessant, weil ich selber da überhaupt nicht drauf gekommen wäre, das zu spielen. Aber gut, und das war einfach so so eine spannende Reise und und der Robin hat das einfach, dass er die, die Figuren, ähm, diese, diese, ähm er hat die sehr genau gezeichnet und wollte dann auch ganz genau, dadurch, dass er uns dann auch, auch sich mit den Figuren selber so beschäftigt hat und gesagt hat, nee, ich glaube, auch selbst wenn ich manchmal gar nichts zu tun hatte, der Max steht ja manchmal auch im Hintergrund oder so, ne, aber guck mal, ob du das kommentieren kannst, ob du da so kurz oder so, und das fand ich immer, fand ich total interessant, dass er sehr, also das, das, das Auge hatte für das, für das Ganze so und sich nicht dann auf, auf den Dialog vorne nur konzentriert hat, sondern auch geguckt hat, was macht der jetzt, wie reagiert er darauf und wie reagiert sie da und so, und das fand ich, fand ich spannend beim Robin, ja. Wir haben ja
0: ganz bewusst mit Robin Telfer auch einen Regisseur gesucht, der aus der britischen Erzähltradition und dem Theater und der Theatertradition kommt, weil die sich sehr stark auf den Text, aber eben auch auf das Ensemble stützt. Ne? Mhm. Und dann so psychologisch wirklich nah am Text entlang arbeitet. Und trotzdem beschreibst du ja, dass es dann un- eine unglaubliche Fülle an Gestaltungs- und Interpretationsmöglichkeiten auf der Probebühne gegeben ja, hat. Ja. Und was wir jetzt abends sehen bei Anruf Mord ist gewissermaßen die Kompilation all der Versuche, die er gemacht hat. Genau, genau. So, dieser
1: Mosaik. Ja, ja, genau. Also man hat sich immer so dass so, so, man malt Bilder und nimmt so eine Collage daraus und daraus formt man dann so einen so einen Charakter oder die, oder diese, 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 ähm, für, für sich selber, sein, sein, seine, seine Laufbahn, sein, seinen Weg durch das Stück. Und das fand ich irgendwie total, total spannend, hat total Spaß gemacht. Ja. Du
0: spielst ja eigentlich auch eine interessante Figur, finde ich, die auf der einen Seite für die Aufklärung steht, also weil weil deine Figur ein großes Interesse daran hat, einen. Mordfall zu lösen, mhm. um eine mutmaßlich zu Unrecht beschuldigte ähm, Frau aus den Fängen der Justiz herauszuholen. Und Andererseits bist du aber jemand, der mit die, genau dieser Frau auch ein Verhältnis hatte, am äh, Wissen ihres Mannes vorbei. Ne? Ja, also. also das Ganze beginnt eigentlich erstmal mit einem veritablen, <lacht> ver- veritablen Betrug. Ja. Ne? Wie, ich weiß gar nicht, wie lange haben die beiden
1: eigentlich den äh, Tony Wendis betrogen. Oh, warte mal, er hat hier, äh, Das war oh, uh, jetzt ganz genau, da erwischte mich jetzt auf dem falschen Fuß. Ich kann mir kann die ganz Zeitangabe nicht sagen, aber es müsste ja. Es war also er kam ja jetzt aus Amerika wieder, da hatten sie ja ein Jahr Pause und haben sich nur Briefe geschrieben und davor würde ich so sagen, er hat es ja gesagt, er, es tauchten auf einmal, ich glaube, es gibt keine genaue, soweit ich mich jetzt erinnere, es, gibt es glaube ich, keine genaue Zeitangabe, sondern er sagt, es tauchten auf einmal irgendwie Telefonate auf und äh, sie legte dann auf, wenn ich in die Küche kam und, es, und auf einmal war, war ihr das ganz gelegen, wenn ich zu Tennisturnieren fuhr, also das könnte so, also das, ich habe so das Gefühl, dass, sie, dass das ein halbes Jahr so eine Affäre war, bevor er dann nach Amerika gegangen ist. So okay
0: leidenschaftliche Sache gewesen sein und die hat ja augenscheinlich auch über dieses Trennungsjahr, also du als wie sagt man, als Liebhaber der verheirateten Frau gehst nach Amerika mutmaßlich auch um um irgendwie die Trennung auszuhalten Mhm. oder warum geht der da weg? ist das rein beruflich und es kommt den beiden ganz zu Pass, damit diese Affäre nicht die ganze Zeit weiterläuft.
1: Das ist eine gute Frage. Also ich denke, der, er hat äh, dieses Angebot als Hörspielautor und das ist natürlich ein Jahresvertrag und das ist natürlich auch ein tolles Angebot mhm. in New York, also nicht irgendwo anders, sondern in New York da äh, als Hörspielautor zu arbeiten und das war wahrscheinlich also für ihn einerseits die äh, eine berufliche Perspektive mhm. und ich glaube, dass diese Trennung, das ist auch so ein bisschen, glaube ich, man muss natürlich die Zeit auch sehen. Das ist natürlich immer eine, eine Ehefrau, die ihren Mann also richtig offensiv betrügt. Das ist natürlich immer so eine Sache. Sie hat ja, eine, glaube ich, so wie ich das dann, sie hat also, einerseits hat sie sich darauf eingelassen, auf der anderen Seite war ja immer dieser dieses Signal, also ich, ich kann das nicht bis ganz zu Ende führen. So. Ich kann mich nicht scheiden lassen. kann mich nicht scheiden lassen, so genau. Und. Ähm, Könnte mir vorstellen, als er nach Amerika gegangen ist, dachte er, vielleicht war die Hoffnung vielleicht da, dass dass es dann im Sande verläuft. Aber er hat ja dann relativ schnell dann schon immer Briefe geschrieben und sie hat die dann verbrannt und hat Erbert einen Brief geschrieben, einen ganz bestimmten Brief, in dem er natürlich wahrscheinlich alles, seine ganze Liebe gesteht gesteht und auch alles, was was sie erlebt haben und was sie ihr bedeutet. Und da hat sie dann wohl gesagt, okay, das kann ich nicht, den kann ich nicht verbrennen. Und das war ja dann auch ihr Verhängnis. (lacht) Das Dokument deiner
0: Liebe oder der Liebe deiner Figur zu dieser Sheila Wendis. ja. Und, und das ist natürlich verheerend, wenn ja. man so ein Indiz, so ein, ein das ist ja ein Corpus Delicti, dass, er, dass der Mann dann findet und damit den Beweis in der Hand hält, genau. dass, dass sie dich oder äh, ihn mit dir, also mit deiner Figur betrogen hat. Ja, ja. ja. Und, und man merkt ja, das ist ja klug geschrieben auch und schön gespielt von euch beiden, das sind schon zwei Seelen, die so in einem Rhythmus schlagen, die haben sich gefunden. Ne? Ja, ja. So, die werden dann auch beobachtet, wie sie zusammen kochen und irgendwie Spaß haben zusammen. Ne? Und, ja. und, und sie ist auch, erfahren wir, auch unglücklich in der Ehe
1: gewesen, offenkundig. Genau, genau, weil, weil sie äh, sagte ja, ähm, und das war der, das Ding, also als sie, glaube ich, diese Beziehung mit ihm eingegangen ist. Da stimmte das nicht, da ist er zu Tennisturnieren noch gefahren, da war er ja noch Tennisspieler Mhm. und sie fühlte sich immer, das sagt sie ja vorher dann irgendwann mal, sie fühlte sich auch ein bisschen wie ein Anhängsel. Und dann kommt jemand, der eine wahnsinnige Aufmerksamkeit hat und ihr genau das gibt, diese Aufmerksamkeit, diese Bewunderung die der Toni dann anscheinend nicht mehr für sie hatte, das ist natürlich dann klar, da macht eine Frau dann mit Sicherheit auf. Also ich glaube, das, das würde heute noch so sein, wenn, wenn der Mann die ganze Zeit unterwegs ist, auf Geschäftsreise ist und dann kommt jemand und sagt, sie sind aber eine wahnsinnig tolle Frau, dann glaube ich, da dann muss jede Frau, dann glaube ich, die, die ständig viel alleine ist und sich als Anhängsel fühlt und sich nicht ernst genommen fühlt, der ist, dann, ist dann wahrscheinlich gefährdet. Und ich glaube, das, hat, das ist ähm, das Ding gewesen bei der Schieler, dass sie dann einfach gesagt da ist jemand, der hört mir zu und die haben Spaß miteinander gehabt, die haben sich auch über Krimis wahrscheinlich nicht unterhalten. Und, ähm, und dann ist aber der Toni ja nach Hause gekommen und hat gesagt so, ich gebe das Tennis jetzt auf. Und auf einmal fing er an, die, die, die Küche zu tapezieren und zu streichen und, und sagt sagen, ich, ich bin jetzt ein Hausmann. Der perfekte Hausmann so, uh, und ist für seine uh, Frau plötzlich ja. Nicht da, ne? ja, da. Ja, und das war ja für sie dann, wo sie dann sagte, okay, also er hat sich geändert ähm, und sagt mir das ja dann auch ganz klar, also äh, ich möchte auch, dass das so bleibt. Sie hätte ja auch sagen können, der mag sich zwar geändert haben, aber Toni, jetzt bist du da, äh, Max, jetzt bist du da, jetzt können wir äh, endlich unsere Liebe starten. Und sie sagt immer, nee, tut mir leid, Max, also ich möchte eigentlich mit ihm zusammenbleiben, weil ich ja sage, ich bin eigentlich heute gekommen, um Toni alles zu sagen. Und da sagt sie, nee, das möchte ich nicht, dass du das machst.
0: Ein Moment der Wahrheit in Hm. einer Konstruktion von Menschen oder einer Geschichte von Menschen, die bis dahin eigentlich alle mit Unwahrheit und Unwahrheiten gelebt haben. Ja, ne? ja. Und mit Lügen und mit der Vorspiegelung falscher Tatsachen und mit der Verschleierung ähm, von Betrügereien, mhm. gegen aber auch alle untereinander, muss ja. man dazu ja, sagen. Ja, ja. Ne? Ja. Alle untereinander genau. haben, haben ihre Geheimnisse ähm, und die sie nicht teilen wollen und das Ganze aus diesem ganzen Konstrukt eigentlich der Betrügereien und der Geheimniskrämereien wird dann ein Mordfall. Ja. Oder ein scheinbarer Mordfall.
1: Genau. Ein scheinbarer Mordfall,
0: der, der dann ähm, eine Aufklärung zugeführt werden muss und die Frage, ob das gelingt, verraten wir jetzt nicht. Nein, auf jeden Fall. Aber, ähm, aber es hat immer zur Folge, äh, dass im alten Schauspielhaus sehr viele Menschen sitzen. Das finde ich bemerkenswert. ja, ja. so Und ich glaube, wir kooperieren ja auch mit den Stuttgarter Kriminechten. Das ist ja das größte Literaturfestival für Kriminalliteratur in der Region und eines der größten dieser Art in ganz Deutschland. Das machen wir auch schon seit fünf Jahren als altes Schauspielhaus, aber wir merken auch, dass nicht jeder Krimi gleichermaßen gut aufgenommen wird, also im Hinblick auf die
1: Zuschauerzahlen.
0: Dieser Krimi wird augenscheinlich heiß und innig geliebt, obwohl er aus den 50ern stammt. Ja, ja. Das ist total interessant, finde
1: ich. Ja, das muss ich auch ehrlich zugeben. Also ich bin auch, also ich ich, gebe es ehrlich so, ich bin auch ein bisschen richtig überrascht, weil ich dachte so, weil ich, habe ja schon gesagt, ich möchte nicht in deinen Schuhen stecken, (lacht) dass man immer entscheidet, nimmt man das, nimmt man das nicht, weil es könnte ja auch passieren, dass jemand sagt, ach, den alten Schinken und so, ach, das haben wir schon tausendmal gesehen und so. Aber ähm, was ich manchmal so denke, so wenn ich so abends, wenn der so der Vorhang aufgeht, wir haben ja eine wahnsinnig, tolle Einrichtung. Und der Witz ist, dass wir, glaube ich, seit langem, also habe ich jetzt zumindest erfahren, außer Mhm. jetzt bei Gott, aber da war es ja nun Gerichtssaal, aber ich glaube, das ist das erste Mal, dass auf der Bühne seit Ellert Bode wieder Teppich liegt. Das heißt, wir haben das erste Mal, glaube ich, einen, einen Raum geschaffen. Ja, ich habe gefragt, Ivo erzählte mir das. Ich nämlich, weil Ivo
0: Dortchef der, der Bühnenmeister, der seit 30 Jahren bei ja. uns ist und vieles
1: kennt, nicht alles, aber so Und wir vieles. haben ein sehr, sehr ja. klassisches Bühnenbild, was man eigentlich aus dem Boulevard kennt, so mehr, so dieses ja. richtige Türfenster Und der Kollege, ähm, ähm, der den Tony Bendis spielt, der Thomas, sagte zu mir dann, Du, das ist das erste Mal, der war ja vorher am Staatstheater und er sagte: Du, es ist das erste Mal seit der Schauspielschule, dass ich durch eine Tür eine Bühne betrete. <lacht> <lacht> so, und ich glaube. Und der ist
0: auch nicht erst seit gestern nee, im Geschäft, eben, muss man dazu sagen. Aber er, ja. war,
1: völlig, er war völlig selber äh, perplex, ja. sagte so: Das ist das erste Mal, dass ich, das ist ja krass. Und, so. und, ähm, und ich glaube, diese, dieses, dieses Stück und diese diese Sicht, weil wir haben tolle Kostüme, muss man einfach mal sagen, das es ist ein, ein wahnsinnig schönes. Sigi Meier Bühne hat hier ja. Bühne und Kostüme
0: gestaltet. sie haben dieses klassische
1: Bühnenbild und es ist sehr ähm, ein, ein altmodisches Bühnenbild, aber aber ein schönes Bühnenbild und es ist einfach so Theater in seiner Urform. Und ich habe so das Gefühl, also aber es ist vielleicht auch nur, vielleicht stimmt es auch nicht, aber ich habe so das Gefühl, dass man so ein bisschen da gerade irgendeinen Punkt getroffen hat, ein Bedürfnis von Menschen, dass die sagen, ach, guck mal, das ist Theater. So, Also irgendwie, dass man wieder sagt, so kann es auch sein. Irgendwie, ob man das mit diesem, weil das Stück kennen ja nun wirklich alle. Und wenn man, als wir bei der Umfrage, bei der Podiumsdiskussion haben wir ja gefragt, wie viele Leute den Film gesehen haben, das waren alle. Und dann dachte ich so, also man kennt das ja und deswegen, aber es ist, glaube ich, es ist so ein, so ein Theater. Man muss aufpassen, äh, wahnsinnig was passiert, aber man hat so ein bisschen, dass man sagt: Ach, guck mal, das ist irgendwie schöne Kostüme und alles so. Vielleicht, ich weiß es nicht.
0: Ja, das kann, also ich glaube, das ist ein Teil des Erfolges, ganz sicher. Das war, war uns auch wichtig, dass der Regisseur Robin Telfer mit dem Sigi Meyer als Ausstatter die Produktion macht, weil ein Stück wie dieses muss in einem Filmsetartigen, realistischen Bühnenbild spielen. Mhm. Das kann man nicht in einem abstrakten Bühnenbild spielen. Ja. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man sich bei einem Stück, das so sehr auf das Wort setzt, so sehr auf die Feinheit der Psychologie der handelnden Figuren setzt, sich als Zuschauerinnen und Zuschauer ganz darauf einlassen kann, was diese Menschen sind, mhm. was sie im Sinn führen und was sie sagen und was sie nicht sagen und was sie verschweigen. Und was sie vorgeben zu meinen anderen gegenüber, da gibt es so unendlich viel zu de- entdecken. Und das ist so vielschichtig und toll äh, in dieser zwischenmenschlichen eb- äh, Ebene der Figuren, dass, dass es wichtig ist, dass man sich nicht danach fragen muss oder darum kümmern muss als Zuschauer, warum da, wo eine Tür sein müsste, keine Tür ist. Ja. Oder warum jetzt äh, die Hillebade keine helle und das Schwert kein Schwert ist, äh, sondern eine Pistole hm. und eine Pumpgun, ja. um es mal banal zu sagen. Hm. Aber das sind ja so in, im Theater seit, seit vielen Jahrzehnten immer Übersetzungsleistungen, die gemacht werden. Da werden Stücke in die Gegenwart geholt und das bedeutet dann in der Regel auch, dass sie in der Ausstattung modernisiert, aktualisiert, vergegenwärtigt werden und dann werden wie aus historischen Kostümen zeitgenössische Kostüme, ohne dass er sich erklären würde, warum Leute, die eigentlich Kostüme des 18. Jahrhunderts tragen, auf einmal Anzüge anhaben. Mhm. Das kann man machen, ich will das auch gar nicht kritisieren, aber das ist äh, das ist eine ganz starke Linie im Theater, die aber natürlich immer auch eine Übersetzungsleistung des Publikums voraussetzt, mhm die total spannend sein kann, die aber unter Umständen, und da, finde ich, ähm, gehört dieser Stoff dazu, von dem Eigentlichen des Stoffes und des Themas ablenken kann. Und hier äh, ist es so, dass dass es uns wichtig war einfach, dass das dann auch in der Zeit spielt. Das ist uns aber am alten Schauspielhaus und in der Komödie, das muss ich an dieser Stelle äh, sagen, generell auch wichtig. Also das heißt, wenn ein Stück in der Gegenwart verortet ist, dann spielt es in der Gegenwart und es spielt nicht, wenn es auf einer Krankenstation spielt, dann spielt es in der Krankenstation und nicht irgendwo anders. Und wenn es Menschen von heute sind, dann sehen die auch aus wie Menschen von heute in ihrer Kostümierung. Und ähm, wenn wir jetzt Cyrano gespielt haben, 17. Jahrhundert, dann hatten wir Kostüme aus dem 17. Jahrhundert, wir haben Amadeus gespielt, das spielt im 18. Jahrhundert Wiens, also haben wir Kostüme des 18. Jahrhunderts auf der Bühne gehabt ja. und äh, der Erfolg und die Resonanz und die Begeisterung des Publikums gibt uns, glaube ich, auf diesem Weg generell auch recht, mhm. Na, was du sagst, ja. also trifft man damit einen Punkt und ich glaube, es gibt eben schon ein großes Bedürfnis da nach Theater auch in seinen Möglichkeiten der Opulenz, der Schönheit, auch des Historischen zu feiern und und zu genießen.
1: Ja, genau. Genau. Das finde ich auf jeden Fall.
0: Und das macht auch Spaß. Also ich stelle das auch fest, weil du von Thomas Halle sagst, dass der ist in seinen zwölf oder 15 Berufsjahren noch nie durch eine Tür aufgetreten. (lacht) Ja, Also da da lässt sich an so einer Aussage, lässt sich auch ablesen, wie Theater häufig äh, anders ähm, gemacht wird. Und wie gesagt, das ist keine Kritik, sondern nur eine Beschreibung. Aber Aber das Theater, was wir jetzt gerade im alten Schauspielhaus zeigen oder was wir auch häufiger in anderen Produktionen zeigen, wo wir uns doch um so eine Werknähe und auch eine Treue zu den Autoren und zu den Stoffen bekennen und irgendwie sehr stark dazu bekennen, dass für uns die Schauspieler im Zentrum stehen – und die Autoren mit ihren Stoffen im Zentrum stehen und weniger eine von außen herangetragene Ideenwelt eines regie mhm. Etwas, was mich nicht so interessiert. Mich interessieren die, die dies machen auf der Bühne. Ja. Die finde ich toll. Ja, ja, und ja. ich brauche einen Regisseur, der Lust hat, euch stark zu machen und, und euch zu tollen Figuren zu ja. verhelfen, sozusagen, vor dem Hintergrund dessen, was der Text uns anbietet, ja. an Deutungshorizonten und auch an Geschichte und an, an Geschichtlichkeit. Ja, ja, ja. Und wenn das dann eben das 18. Jahrhundert ist, ja. ja. Ist doch cool. Wer, wer, wer geht denn ins Kino und will einen Historienfilm sehen in modernen Kostümen? Will doch kein Schwein sehen, Entschuldigung.
1: Ich, ich wollte ja eben, ich wollte gerade sagen, Games of Thrones und so <lacht> <lacht> Games of Thrones in Anzügen <lacht> <komisch. lacht> ja, ja, <eben. lacht>
0: Und dann habt ihr diese Aufmerksamkeit auf der Bühne und ihr habt ein großes Publikum. Ihr habt ein gespanntes Publikum. Wie fällt der
1: Applaus im Moment aus? Äh, ich finde ihn richtig gut. Es ist ein wirklich guter Applaus, ein herzlicher Applaus und auch ein gut gemeinter Applaus. Und, mhm. und ähm, ich finde auch, wenn man das so sagen kann, wahrscheinlich kann man das gar nicht so, so nachvollziehen, aber es ist ein zustimmender Applaus. So, also so nach dem Motto, ja, so, so ein bisschen, ja, das, das ist genau das, So haben wir es uns vorgestellt, ihr spielt es genauso, wie wir es haben wollten. So kommt es mir wirklich vor und es ist schön, weil man ja in die Gesichter der Leute guckt und äh, wir sehen dann wirklich Leute, die dann wirklich ein Grinsen im Gesicht haben und sagen, und dann weiß man eigentlich, dass es jetzt für die wirklich zwei Stunden, ich weiß gar nicht, wo sind wir, zwei Stunden, 15 Minuten Mhm. oder so, dass das wirklich einfach ein schöner Abend war und dass das das Geld wert war, ist ja auch mal gut, also und ähm, dann freut man sich eigentlich, dass es wieder jetzt so ein bisschen mit dem Theater äh, wieder bergauf geht. Denn wir haben ja eine, eine sehr harte Zeit hinter uns und ich ja. freue mich, dass das jetzt gerade so gut angenommen wird, dass wir wieder so auf so, einer, auf so einem Pfad sind, wo man sagen kann, dass die Leute haben wieder Lust und es und ist natürlich schön, wenn man dann im Endeffekt ein Stück hat, was die Leute im Endeffekt auch also dann berührt und die Leute mitnimmt und die Leute im Endeffekt also äh, uns theoretisch auch recht geben und sagt, genau, das wollten wir gerade sehen. Also das, und das finde ich schön gehst du dann
0: anders in den Abend, in den Feierabend, der ja so gegen, nach dem Abschminken um 22.30 Uhr
1: beginnt? Ach, es ist schon schön, weil man, weil ich muss ja mit der Bahn fahren und äh, ja. ich treffe oft Leute dann auch an der Bahn. und die, Ach, tatsächlich? Ja, und die bedanken sich dann ganz oft und sagen, schöner Abend, es hat richtig Spaß gemacht, war ja spannend und äh, ja. also die
0: erkennen dann Max Halliday alias Ralf Stech
1: und ja, wieder? Ja, 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 also ich, ich schminke mich zwar ab, aber ich äh, habe mal gleich meine Haare noch immer so, weil ich, ich dann lieber noch zu Hause dann lieber im Dusche so, dann, dann ähm, werde ich dann schon erkannt, ja. ja weil ich <lacht> Muss dann, ja toll. Weil ich mit der, mit der U2 fahren muss und dann, dann und dann sitzen oft Leute, die dann auch mit rausfahren müssen und dann irgendwann gucken sie einen so lange an und irgendwann sagen sie dann, eh, hat uns übrigens gefallen, kurz bevor sie rausgehen. Oh, wie schön. <lacht> <lacht> Aber das ist doch schön. Das, ja. das versüßt einem doch
0: dann den, den Weg nach Hause, glaube ja, auf ich. Auf jeden oder? Fall. Ja. Bist du eigentlich schon mal ausgebuht worden?
1: Nee, zum Glück nicht. Also ich äh, muss das wirklich sagen, ich hatte. Auch, ich hatte auch, auch nie eine richtig äh, katastrophale äh, Kritik oder so, wo man sagt, nee, das ist ganz schlecht oder so. Also ich habe irgendwie Glück gehabt, aber ich habe auch Glück gehabt, ähm, glaube ich, mit meinen Rollen. Also weil mhm. ich finde, manchmal ist es so, dass, das können, können dann vielleicht Leute draußen manchmal gar nicht so nachvollziehen, die, die viele. Also wir haben ja immer das Problem, dass wir haben einen Beruf, der von allen, allen und jedem beurteilt wird. So, Egal, ob das passt oder nicht passt. Und man muss dann schon ein dickes Fell haben. Und, ähm, und manchmal ist den Leuten gar nicht bewusst, dass ein Schauspieler, dass man denkt, ach, der könnte die Rolle spielen und dann kriegt er die Rolle. Und der Schauspieler selber denkt, oh Mann, ob ich das jetzt, ist glaube ich nicht so mein Ding. Und man kämpft sich dadurch und versucht irgendwie das. Und man merkt einfach so, man sitzt eigentlich nicht so ganz drauf, also muss man ein Mittel finden. Und das ist manchmal richtig ein Kampf. Mhm habe ich jetzt so extremst noch nicht gehabt, deswegen ich sage, ich habe einfach das Glück gehabt, dass ich oft, teile, gut, dann bin ich ein Heldentypus, das ist natürlich, ich habe dann oft immer die jungen Helden und die, die. Ne, das war eigentlich relativ... Das Boot hast du hier zum Beispiel Ja, genau, ja, yeah, ja. Ne? Yeah, das war, das war mein, ja eine
0: ganz, ist ja eine mittlerweile fast legendäre Inszenierung ja, des alten Schauspielhauses, ich das in auch der du gesetzt warst. Ja, ja, ja.
1: und, ähm, und das, äh, das, genau, da lag ich dann auch, merkte ich auch so, ich oh, das lege ich drauf, macht mir Spaß und, und so, aber ich kann auch nachvollziehen, dass es diese äh, Rollen gibt, wo man 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 sagt, ich komme irgendwie nicht da voran. Und dann ist es halt so hart, dass dass der Zuschauer weiß das ja nicht. Der Zuschauer weiß ja nicht, was der der Schauspieler durchmacht. Und dann gibt es immer Leute, die sagen, das hat mir jetzt nicht gefallen, was Sie da gespielt haben oder so. Und ich finde es manchmal ist es so ein bisschen, tut es mir dann manchmal manchmal auch ein bisschen leid, weil man man kann, der Zuschauer kann es natürlich nicht wissen und der soll ja auch nur das beurteilen, was er sieht. Aber. Ich glaube, manchmal ähm, vergisst man, dass da dass da auch viel manchmal Arbeit und viel Schweiß hinter steckt, dass man auch Ärger und dass man sagt, ah, ich liege nicht so ganz drauf. Und, und dann ist es natürlich dann gemeint, wenn man dann irgendwie in der Kritik liest, Ja, das, also das habe ich dem jetzt nicht geglaubt oder die Figur, das ist jetzt überzogen mhm. oder Dings und so. Und da weiß man manchmal gar nicht, warum das so ist. Und, ähm, und das, ähm, ja. Das ist, man fragt dann manchmal gar nicht nach den Hintergründen. Wenn, man, wenn ich dann bedenke, was, was immer für, für Diskussionen, zum Beispiel, wenn man nur den Fußball nehmen, was da immer diskutiert wird, warum die jetzt Deutschland schlecht gespielt hat, dann gibt es dann riesige Erklärungen für und warum und wieso. Man, der, hat, der war ja auch verletzt und der hatte dies und das. Als Schauspieler gibt es sowas gar nicht. Sie dürfen gar nicht, die, sie haben gar keine Verletzung, Krankheit, nein, falsche, zählt Rolle, nicht, ne? falsche Rolle. Falsche Rolle zählt Genau, nicht.
0: wenn Kimmich auf der falschen Position
1: spielt, dann sagen
0: alle, ja, der hat ja, war ja eh klar, wenn der Flick den auf der falschen ja, Position genau, spielt, genau, ja, genau, genau. dann kann der arme Kerl ja.
1: nicht funktionieren. Genau. genau, exakt. Oder, so. oder, oder wenn ein Regisseur wird, das äh, habe ich dann auch erlebt, dass man dann, dann in der Kritik schreibt, dann irgendwie ein Kritiker oder so. Also, dass denn der Schauspieler das und das gemacht hat, also das konnte ich ja nicht nachvollziehen. Dabei hat der Schauspieler mit Sicherheit auf Anweisung des Regisseurs das gemacht, und, und, aber er kriegt dann das sozusagen das ja. ist sein Fett ab. Und das ist immer so. Und ich hatte, wie gesagt bis jetzt immer das Glück, dass ich eigentlich echt Rollen habe, wo ich, wo ich wirklich was mit anfangen konnte und ich glaube dann nicht, wo ich dann eine Idee hatte, wie man die Rolle füllt oder wie man sie spielen sollte. So. Und dann natürlich, klar, hat man auch einen, einen Regisseur, der ihn da durchführt, aber da hatte ich bis jetzt eigentlich immer äh, Glück gehabt. Ja.
0: Und das in einem schon relativ langen Berufsleben, obwohl so alt bist du natürlich noch gar nicht, ja. aber trotzdem <lacht> ja. bist schon ein paar Jahre im, im ja. Beruf. 22 sind es jetzt. 22 ja. Jahre, ja. ne? Ja. Ja, also hast du ja schon einiges an Erfahrung gesammelt. So schönste Rollenerlebnisse, kann man das sagen? Hast, gibt es das, wo man sagt, oh, damals vor zehn Jahren, da und da, <lacht> ja, also, immer noch, zehe ich heute noch von.
1: Ja, das Boot war einfach, das war einfach so ein irgendwie, ein, das war ein Glücksfall, also das muss ich einfach wieder sagen, es hat uns einfach als Team auch so wahnsinnig Spaß gemacht, wir hatten eine so tolle Truppe zusammen, ähm, und es hat einfach wirklich Spaß gemacht mhm. mit dem, in dem Bühnenbild, in dem echten alte hat ja. das gebaut. Es war ja? ein Traum, es war einfach, als, als ich das gesehen habe, da wusste ich sofort, das Ding funktioniert, weil man saß ja als Zuschauer wirklich und guckte in dieses Boot rein und wir hatten das ja wirklich aufgeschnitten. Das war mit Sicherheit eine tolle Rolle, die ich einfach wahnsinnig gerne gespielt habe. Ich habe auch 1984 beim Ryan McBride natürlich, mit, wo wir beim Deutschen mhm. Faustpreis sogar nominiert wurden, mhm. das habe ich auch sehr geliebt und dann in, alteren, äh, in älteren äh, Zeiten halt dann ähm, äh, Die Räuber mit äh, Regie Peter Löscher. Da habe ich den Karl Mohr gespielt in jagsthausen äh, bei den Festspielen. Das mhm. habe ich sehr gern gespielt. Ähm, und äh, so, wenn wir noch älter gucken, äh, Fiesco zu Genua ist einfach ein... Ja, das habe ich eigentlich noch gedacht, dass ich es das eventuell noch mal irgendwann spielen kann. Aber jetzt so langsam wird es ein bisschen mit dem Alter knapp. Aber das habe ich auch mal gern gespielt. Ähm, ja. Das waren so meine, so meine Lieblingsrollen, glaube ich, jetzt gerade so, also von denen, die mir so schnell, spontan einfallen.
0: Wer weiß, später fällt dir wahrscheinlich noch was anderes ein, aber dann sitzt du schon in der Garderobe, weil du dich auf den Max Halliday wieder vorbereiten musst, den genau. du heute Abend spielst. Darauf freue ich mich schon sehr, weil es wirklich jeden Abend... Eine Freude ist, euch als Ensemble und ich als Max Halliday auf der Bühne zu erleben. Ich merke, es gäbe noch viel, über das man sprechen könnte. Beispielsweise über Presse und das Verhältnis des Schauspielers nochmal im Detail sozusagen zur Kritik. Ein ganz eigenes Thema. Hochinteressant und das werden wir irgendwann mal gemeinsam vor diesem Mikrofon, finde ich, auch besprechen, lieber Ralf. Ja. Die Frage, wie bereitet sich Ralf Stech auf eine Vorstellung vor? Weil das das ist auch nochmal ein ganz eigenes, finde ich, Stimmt. besonderes <lacht> und spannendes Thema. Aber für heute möchte ich zunächst erstmal vielen lieben Dank sagen für diese anregende, knappe Stunde, die wir hier gemeinsam verbringen durften im Tonstudio und der Schauspielbühnen unter der freundlichen, Mitwirkung von David Brombacher, der jedes Mal dafür sorgt, dass wir einen super Ton auf den Kopfhörern und sie nachher auch dann an den Endgeräten haben. Und ich wünsche dir und dem Ensemble heute Abend eine tolle Vorstellung. Dankeschön. Weise an dieser Stelle darauf hin, dass man noch bis zum 22. April 2023 Ralf Stech bei Anruf Mord im alten Schauspielhaus erleben kann. Und ich finde, man sollte das definitiv nicht verpassen. Lieber Ralf, vielen herzlichen Dank und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, tschüss und bis bald, wenn es wieder heißt Warum das Theater?